0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo a mais um episódio do Toro Cash, A edição desse mês finalmente com nossos convidados Tanto convidado, convidado E podemos estar aqui trazendo sobre protagonismo juvenil Falar sobre ensino superior, ensino médio, trazendo a perspectiva de sonhos, frustrações E tudo que possa vir numa conversa que não é só uma conversa, são oportunidades E eu me chamo Antônio Eu me chamo Guilherme E hoje estamos com a Maria Elencar, estudante de design, 20 anos Participa do movimento Presa Júnior através da Arco EJ e hoje a é nossa convidada para estar falando sobre as mais diversas perspectivas. Como é que você tá, Maria?
1: Oi gente, tudo bem? Que legal estar aqui hoje com vocês, na sexta-feira. É, eu tô bem. Foi um dia parcialmente bom, como pode ser alguns dias, né? Hum. Da semana. E, mas estamos aqui.
0: Vai ficar bom agora. <risos> é, vai ficar bom agora. Olha, particularmente meu dia, acho que foi mais ou menos. Tem a questão do trabalho, a faculdade, essas coisas da vida. Mas, estando aqui no ToroCast, minha, meu ânimo sempre volta, energiza, e eu fico feliz de novo. É por isso que eu vim voando pra cá. <risos> e você, Guilherme, como é que você tá?
2: Cara, agora eu tô melhor. Tava um pouco estressado agora há pouco, mas principalmente porque me atrasei um pouco para vir pra cá e não tava nos planos, né? Mas agora eu tô mais leve. Gosto daqui, gosto da oportunidade de estar tá, tá, gravando o, o podcast, realizando o nosso projeto, conversando com as pessoas. É, me fez muito bem o, o, o primeiro episódio eu senti assim, tava um pouco apreensivo no começo e depois isso foi, a gente foi deslanchando a conversa e, e cara, eu senti que aquilo ali foi uma coisa muito especial e eu queria aproveitar para agradecer o pessoal que acredita, botou fé no nosso trabalho, acreditou na gente já está já sendo valorizado né? a gente cresceu em todas as mídias Instagram Instagram, mais de 200 seguidores fizemos até o um vídeo debatendo as metas
0: <risos> felicidade
2: e não só pessoas conhecidas, né? Claro, teve muito carinho, assim, da galera que já conhece a gente mais tempo, então acredita no, no que a gente está fazendo, mas teve muitas pessoas, assim, novas também, entrando na, na comunidade, a gente finalmente criou o grupo da, da
0: comunidade, do conselho, tá andando tudo muito bem e eu tô feliz com isso. Poxa, de mesmo modo, eu acho que só gratidão e felicidade por tudo que a gente está conquistando, alcançando e podendo dinamizar e alcançar cada vez mais vozes e pessoas que possam estar tá escutando e assistindo a gente. É... Eu queria só relembrar, para quem não assistiu o nosso último episódio, que foi a introdução, o qual a gente apresentou o ToroCast, falou do conselho, comunidade, é, conheceu a mim, o Guilherme, o Renan, que está por trás das câmeras. E eu queria é, detalhar um ponto, que o, o ToroCast ele foi algo que nós pensamos assim desde a época do ensino médio. A gente sempre falou em criar um projeto, criar um negócio, algo de impacto, algo que pudesse fazer diferença na cidade de Manaus, na região. E o grande pontapé que eu acho importante frisar é que eu, Antônio, eu realizo, um, faço parte do programa de embaixadores do Mapa Educação, que é uma instituição voltada a pregar valores, falar sobre a importância da educação, formar jovens, voluntariado, entre outros, e através desse pontapé dessa formação, a gente implementou o projeto do ToroCast, chamamos a galera para participar e hoje estamos aqui conversando. Eu até faço questão de fazer menção rosa para o mentor, que é o Arthur Finati, é, um salve para ele, ele que tem acompanhado o projeto desde o início. Valeu, do... Arthur Dados, queremos você aqui, dados, comentários, entre outros, e o um, um resultado desse processo é que nós temos um conselho de voluntários e voluntárias que estão desenvolvendo, conversando com a gente dia após dia, e hoje nossa conversa tem um, um embasamento, uma roteirização que foi escrita por esses voluntários, é importante frisar isso, do trabalho voluntário... E, e da dedicação que foi posta na conversa de hoje. Não sei
2: se chegou para Maria isso, mas muita, muita gente foi interessada quando a gente publicou que a, a seria a nossa primeira convidada e tal, e que a gente abriu espaço para que eles fizessem perguntas para vocês, e a gente ia basear nessas perguntas no roteiro do, desse episódio. E teve, assustadoramente, várias,
0: várias é, perguntas, né? Várias, Sim. Gente Poxa, gente, que legal,
1: fico feliz. Então a gente pode começar? Sim, claro. Sim. Eu
0: só vou dar uma introdução. É, os nossos blocos se dividem em anseios, frustrações, ensino médio, ensino superior, paixão pela área. Então a gente vai seguindo, e tanto eu quanto o Guilherme a gente pode comentar alguma coisa. Você, se tiver algum comentário, pode adicionar. Então a gente vai começar pelos anseios e frustrações. Perfeito. Como, como foi apresentado, Começou você faz design, participa do Movimento Presa Júnior, uhum. é mentora bolsista do, é, de P&D, faz parte de outros projetos. É, mas vamos falar daquela Maria mais jovem, assim, um passado um pouco recente. Como é que se dá o teu ensino médio, Maria? Como é que foi essa trajetória? Que tipo de aluna tu era? Onde tu sentava? Se era na frente ou atrás? Era do tipo que conversava mais quieta? Fala um pouco pra gente.
1: Cara, então... É, pra falar a verdade, no meu ensino médio, na minha vida toda, é, até chegar no ensino médio, eu fui muito CDF. Eu fui muito nerd, assim. E aí, quando chegou no ensino médio, eu entrei, eu, eu, na minha cabeça, eu precisava entrar numa escola que era muito doida. Porque na minha, na minha cabeça, eu, quando eu entrasse na faculdade, minha vida ia acabar. Porque eu Entendi. ia só estudar.
2: tanto queria queimar dar todo o pavio ali na Eu queria queimar todo
1: o pavio no ensino médio. E aí Interessante. Eu fui... Interessante, né? Eu fui procurar pela escola que mais saía assim do padrão de escola. Porque eu queria uma escola onde os meninos usavam piercing e a blusa era cortada. Porque eu queria viver o meu ensino médio. Na minha cabeça, acabou, acabou o ensino médio, acabou.
2: A gente devia ter feito isso aí.
1: <risos> o que, gente?
0: Devia ter aproveitado. Devia ter, devia ter... aproveitado. Vocês Mas... não
1: fizeram isso? Cara, ah, eu acho que a gente aproveitou assim. Ao nosso modo. Ao nosso modo, é.
0: <risos> é. E assim, é, em relação a, ao teu curso, design, uhum. na época que tu chegou a montar um plano de estudo, tu já pensava nisso desde o início do ensino médio, foi algo de terceirão assim do nada, como é que se dá isso?
1: Cara, então, durante a minha, minha vida eu sabia que eu ia entrar na faculdade. Desde o começo eu fui colocada na minha cabeça que eu ia entrar na faculdade, eu não sabia o que ia fazer. Mas eu sabia que em algum ponto ia chegar uma grande prova e eu precisava fazer o teste pra passar para essa prova. Eu não sabia o que era design, eu não sabia o que era arquitetura, eu sabia que eu sabia desenhar. E aí tem aquela pessoa que fica lá fazendo olho na, no caderno da escola. Enquanto tá todo mundo estudando, ela tava tá lá fazendo olho com uma íris enorme, assim, e vários cílios. Sempre tem essa pessoa. Sempre era essa pessoa. Essa era Só uma louca. louca. Geralmente era assim. É
2: interessante. Não, não tenho esse talento. <risos> É, inclusive, <risos> desenho
0: técnico, o Brasil.
2: Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. A única Acabou. matéria que eu reprovei, cara.
0: <risos> é... Mas assim, tu tocou num ponto muito importante que foi o desenho. É... É... Eu achei legal tu falar isso, que sempre tem uma aluna um aluno que está desenhando, passa o tempo livre se dedicando. É... Como é que tu acha assim, que isso contribuiu para tua visão, onde chega hoje o design? É... Tinha incentivo na escola? Na... via parte assim, dos professores? Professoras desenvolvendo esse trabalho contigo, ou foi algo muito só só valor?
1: Cara, não. De professores, escola, eu não vi tanto reconhecimento ali. Foi algo, foi meu, foi paralelo. Eu sabia que eu tinha que estudar para entrar na faculdade, para participar, entrar no vestibular, né? Fazer as provas mas foi algo que foi paralelo ali. E só que em algum ponto eu precisei parar tudo. Eu precisei me focar só pro vestibular, porque eu precisava entrar na faculdade. E aí, como toda pessoa que desenha, tá, nessa área, aí, tem duas opções: ou você faz design ou você faz arquitetura. E eu fiquei entre esse meio termo e acabei escolhendo de design.
0: Além, além, do design e arquitetura tinha artes visuais, não? Com certeza. Chegou a cogitar? Com a pessoa... certeza.
1: Eram minhas três opções, na três verdade, opções. três opções. E teus
0: pais, como viu?
1: Meus pais sempre me apoiavam, assim, eu então, ti... a minha mãe ela é professora e meu pai, ele é, ele é engenheiro. Então, se de um lado eu tive conselhos muito pragmáticos de um engenheiro, hum. eu tive conselhos muito abertos da minha mãe. É. Pô, e melhor. acho que isso me ajudou no caminho.
0: Interessante. E quando chega no terceiro ano? Eu sei que é o terceiro ano pra gente, pelo menos eu, eu e o Guilherme... Era algo muito <risos> engraçado Porque ao mesmo tempo que a gente tá no terceiro ano Pensando na faculdade, tem gente que não sabe Nem o que quer fazer, a é. gente quer aproveitar O último ano, né, tem gente que fala Que o ensino médio é uma memória para vida E a gente, nossa, é a festa Era, às vezes tinha Saída técnica, você sai assim para ímpar. <risos> para pra... Saída técnica? É, a gente fazia uma visitação é, pra conhecer é. Alphan, Ué, a... Ah, tá. A gente foi para outros lugares Foi Cásco. pro
2: laboratório de anatomia da UEA, nunca esqueci <risos> esse
0: <dia>. Nossa, teve <risos> que passou mal lá e, ah. e como é que foi o teu terceiro ano, essa perspectiva? Tu ficou dedicada totalmente no vestibular? Conseguiu aproveitar? Como é que foi esse desenvolvimento?
1: Cara, o meu terceiro ano ele foi bem intenso. Eu, ele, meu terceiro ano casou com o início de um relacionamento, no terceiro ano. E aí, foi muito intenso. E eu, Foi o momento que eu comecei a estudar no centro. Então, eu vivia muitas experiências lá, nessa paixão. E lidar com o vestibular, a pressão do vestibular que tá ali, para quem tá no terceiro ano, foi bem foi bem complicado é. bem intenso.
2: é bem difícil né? tentar tá equilibrar viver é o ensino médio e, e passar na vestibular, e, passar no
1: vestibular. Não,
0: e fora o relacionamento né porque a gente é. tem que dar atenção e são muitas frustrações brigas discussões às vezes porque é muita pressão fora é. Aí a gente fala de família é por é, isso que é,
2: muitas vezes o, o, a família tem... não incentiva né pelo até contrário até, às vezes não. até proíbe né então proíbe o é relacionamento antes da faculdade
1: e aí você falou, né, que assim, a gente tem muitas experiências no ensino médio. Eu acho que me marcou muito com isso, sabe? Todas essas, essas confusões e estar tá ali lidando com várias coisas ao Sim. mesmo tempo me preparou para muita coisa depois. Eu sempre fui uma pessoa, uma aluna mais quietinha. Uma, mas eu sabia que quando eu chegasse no ensino médio, eu teria que fazer alguma coisa. Quer dizer que você pra era uma aluna, aluna mais mandar. quietinha. É. Porque por, olhando para ti agora não parar.
2: <risos>
1: Antes disso, tinha outra Malu.
2: Ah, entendi. Entendi. E o que. É, você diz então que essa transição para o ensino médio foi o que quebrou o casulo, assim, foi. Da... Eu
1: acho que estudar no centro é uma oportunidade. Você pegar um ônibus de onde quer que você mora e você ir para o centro traz uma sensação de liberdade muito grande, Sim. sabe? Um as paisagem pessoas. também, é? Com certeza. A gente passeava muito por ali. Quem, quem estuda no centro sabe disso.
0: Eu acho que é uma mescla, né, porque o centro é muito vívido, eu acho que é uma parte muito vívida da cidade. É, né? Então, é, às vezes tem show, alguma coisa no teatro, no passo, é um barzinho ali pra tomar alguma coisa, um restaurante ali, aqui é colar barato, a gente que é estudante sabe como é que é, essa questão de preços, valores, né. Então, acho que é, é muito legal, porque se você vê a escola no centro, né,
1: Tá perto de tudo. Tá perto de tudo. Tá perto
0: de tudo. São várias coisas pra fazer. Tem gente que fala assim que Manaus não tem muita coisa pra fazer, mas quando chega no centro, alguma é. coisa Alguma vem. coisa aparece. Alguma e coisa aparece. tantas
1: histórias que você vive no centro são surpreendentes. Assim. É. Então,
2: realmente, a gente entra, parece que tá. Assim, mudou a dinâmica totalmente
0: do, da cidade. Ali do... é movimento, né? É movimento. É movimento. É... E diante de toda essa mescla, relacionamento, pressão, faculdade, é, o que, que tu leva como aprendizado? O que, que, que tu diria para outras malus que estão por aí, outras pessoas que pensam na mesma área que você é, Do ensino médio, assim, perspectiva assim, de estudo ou de aproveitar mesmo também? Uhum. Que caminho?
1: Eu acho que isso deve ser muito equilibrado Apesar de tudo isso que eu falei, apesar de tudo isso das experiências vividas no centro e relacionamento e querer uhum. ali tacar o solto ali, sabe? É, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque eu sabia que eu teria que fazer essa prova, que era a prova do vestibular, né? A gente tá tanto pressionado ali por tanto tempo, mas é, quando você cria um cronograma para seus estudos e, e você se dedica a isso, o resto ele vai ser muito fluido, sabe? Você vai ver suas experiências, você vai estar em contato com as pessoas que você gosta, você vai ter os amigos e vai ter uma hora que você precisa estudar.
2: Dizia Renato Russo, disciplina é liberdade, né?
0: <risos> Disciplina é liberdade. É... Nossa, que bacana. E assim, falando assim, tu falou que desde muito tempo atrás tu já desenhava, certo? Isso. E... Mas assim, é... Entrando um pouco sobre paixão, tu tem alguma memória, alguma coisa assim algo que te marcou e tu pensou assim, eu tenho que fazer esse correio da minha vida. Eu tenho que estudar, trabalhar com isso, seguir essa linha. Chega a ter alguma memória, algum relance? Eu
1: tenho muitas memórias, assim, meus pais falam, meus pais ficavam absurdamente chateados quando eu pegava todas as canetas que eu tinha e passava pela parede toda. Meu antigo quarto, ele era muitos rabiscos que eu não, não conseguia adivinhar o que que era. Porque eu precisava estar, tá, parecia que eu precisava ter algo ali para mim, sabe? Então eu pegava a tinta e passava na mão E passava na parede, escrevia meu nome E escrevia o nome das pessoas que eu gostava E fazia desenhos ali Quem nunca, cara? Quem nunca?
0: Caraca, eu falando da minha perspectiva Na minha graduação uhum. é, Eu nunca, assim, eu acho engraçado Porque meu pai, ele é formado em economia Ele é bacharel em economia E... Eu, no terceiro ano, assim, eu nunca parei pra falar com meu pai sobre o curso, falar com minha mãe, assim, eu ia muito pelas aulas, sabe? A gente teve alguns professores que marcaram de Geografia, de História, salvo entre outras matérias, vários professores que marcaram a nossa trajetória, mas sempre quando chegava na aula de História, o professor falava sobre os lances da Economia, porque quando a gente entra na Economia, envolve várias outras disciplinas também, uhum. né? Então a política, a geografia, a história, um algo que aconteceu em 1960 e pouco afetou o Brasil X anos depois com o mercado internacional. E aquilo me admirava muito. Eu sempre parti da, da visão de protagonismo, né, de liderança, de tentar ter um coletivo, de um movimento, até política mesmo.
2: Eu acho engraçado porque para não me lembrar, lembrar agora, é... levou um tempo assim até tu criar essa imagem de tipo.. De... Deu olhar pra ti e assim, que esse cara quer fazer economia. É, sinceramente, até acho que o segundo, o primeiro ano, eu não, não tinha ideia assim, do que tu faria pro resto da vida.
0: Né? Agora, hoje eu não consigo desassociar isso de ti. <risos> acho engraçado, né? é, e, e, e contigo, Brasil, em relação à engenharia química? Cara, eu, eu acho que eu contei um pouco disso no,
2: no episódio anterior, né? mas assim, foi quase que instantâneo. Eu com, é, a paixão com a química em si, quando eu comecei a, a gente começou a estudar aquilo, no, acho que no nono ano, no nosso caso, né? assim, ah, foi de imediato eu, eu olhar para aquilo e saber que eu queria continuar ajudando com aquilo o resto, da, o resto da vida, entendeu? eu só A dúvida era que tipo de profissão especificamente, né, porque eu poderia trabalhar com química em vários níveis, então, ah, qual tipo de profissão que eu escolheria para aplicar aquilo, e aí com o tempo conhecia era, era novidade para mim também, engenharia química, só fiquei sabendo no, no, no começo mesmo, do ensino médio, que isso existia, <risos> e, e gostei do conceito e fui seguindo, cheguei na faculdade, descobri que era outra coisa, é. mas gostei da não Acho que
0: só que esse descobriu o conceito, né? Que tu, uhum. falou, que tu pontuou bem. Mas imagina, né? A gente no terceiro ano, PSC, cis, macro, Enem. De vez em quando, mestra macro da UFAM. Uhum. De vez em quando, gente que viaja pra Roraima pra fazer pra lá é. Tem gente que viaja pra outros estados, tem gente que faz A gente escola. tem um amigo,
2: Vini, que foi o único que passou no, em Tabatinga, foi? no Ah, no
0: é, curso ele dele. foi ele marcou pra Tabatinga o curso dele. E ele escreveu lá. Ele pasta. passou, Era inscrita, passou...
1: passou...
0: <risos> <Eu> disse... <Não. risos> o o único inscrito, né? É o único Renan, inscrito. o Renan, ele fez o um Enem em Quari. Ele viajou, ele foi fazer o Enem em Quari. Foi? Foi, ele foi lá. <risos> e foi ficou três dias cinco dias sem falar com a gente depois direto não, cara. É verdade. foi esse é nem que o Renan foi para filosofia não foi, é então, foi uma, alguma coisa aconteceu alguma em Paris.
1: coisa aconteceu
0: aí beleza esse lance de vestibulares das faculdades todos esse processo. e aí beleza a Malu foi e passou em design foi e o primeiro ano como é que é essa esse choque assim o primeiro ano de design na federal na Ufam como é que se dá isso pra maluco?
1: Cara, lembra que eu falei que minha vida ia acabar quando eu entrasse no médio? É que eu não caí por terra quando eu entrei na faculdade. Por quê? Eu descobri que eu ia conhecer muita coisa. Quando eu entrei, tive aquele contato com as pessoas, eu descobri que, eu ia, que ia acontecer alguma coisa. E foi engraçado, porque no dia que eu cheguei pra fazer minha matrícula, tinha pessoas com placas assim, né, cadê os, os calouros de design? E eu tava com meu pai, eu tava morrendo de medo, porque eu sabia que iam pregar uma peça, iam fazer alguma coisa. E aí teve um momento que meu pai saiu no banheiro e eu fiquei sozinha. E parece uma coisa, eles me olharam e falaram, você é caloura de design? E eu falei, é, eu sou... E aí eles começaram a conversar comigo e do nada juntaram umas 10 pessoas assim na minha volta e começaram a falar sobre design. E aí eu descobri que ia, muita coisa ia acontecer, que ia acontecer, que eu ia conhecer muita gente legal. E, mas falando de primeiras impressões, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia que podia reprovar por falta. E eu era uma, uma pessoa muito atrasada nas minhas aulas, eu sempre chegava atrasada. Então teve é muito... algum dia que eu tipo assim eu... Eu morava muito longe da faculdade. Tinha que pegar um ônibus e era muito longe. Tipo, uma hora e meia para chegar na alfândega. Então, eu sempre perdi a primeira aula. Isso era um óbvio. Eu era pessoa que acabava as cadeiras e aí eu tinha que pegar uma cadeira em outra sala e trazer para minha sala para poder sentar, senão eu sentava no chão. E aí eu sempre perdi a primeira aula. E por causa disso, passou um tempo assim e eu fui olhar o portal da faculdade e descobri que existia uma coisa chamada RF e que era reprovando por falta. E foi assim que eu descobri que dá para reprovar por falta.
0: Caraca, eu acho que é interessante esse ponto que você falou Porque a gente quando tá no ensino médio A gente entende muito bem como é a dinâmica hum. Tem um tempo É tudo muito claro É né? tudo, tudo muito, muito f...
1: claro, é tudo um eu quadradinho Eu sei
0: que 75 aula de história uhum. 10 e meia só Tem um sinal
1: ali, cara, a falta do sinal me deixou um absurdo <risos> Eu precisava do sinal pra saber que a aula ia começar
0: e, e, e quando a gente entra na faculdade É muito da gente, né? É muito da gente Às vezes a gente, tem gente que chega sozinho desamparado Imagina uma pessoa que tá com psicológico ruim tá, sei lá, passando por algum problema, chega na faculdade, só não tem um amparo legal, o curso vai indo embora... E Às a vezes é até
2: psicológico fica... bom, É né? um choque, né? Porque eu lembro, assim, é claro pra mim que no, no, no ensino médio, na escola no, como um todo, é, era assim, a gente entrava, passava por aquele portão e era meio que direcionado como uma fila indiana, assim... Até a quadra pra fazer. Ora, e aí você Cid, podia cara, seguir tudo... alguém,
1: não era? Você podia ah, ir atrás de alguém, você podia não saber nada. Você não podia saber onde é a sua sala, a quadra tava ali, você podia ir Então a gente tava toda
2: programada, Exatamente. assim. Todo mundo, você chegava na escola, mundo, a primeira coisa que te faziam era, era te explicar o que, que era aquilo, o que, que qual era a dinâmica ali, o que que. A gente porra, um, um dia inteiro só pra, no primeiro dia de aula, só pra esclarecer isso tudo. E na faculdade é meio que você chega lá, um mundo
0: enorme. E assim. você
1: tem que ter cuidado com a sua liberdade.
0: É. <risos> E a gente, falando em choque, o que teve logo em seguida, muitos pra muitos, a pandemia. Então, a pandemia. como é que foi, assim? Eu, eu, eu não sei quanto, quanto tempo tu teve, assim, de aulas presenciais, que tu pôde aproveitar. Ah, eventas. eu tive
1: um ano inteiro de aulas presenciais. Que bacana,
0: legal. E, e como é que se deu depois essa transição pro online? Tu acha que foi bom, foi ruim? Tu conseguiu se adaptar bem nesse caso? Cara,
1: queda de cabelo. Meu cabelo caiu muito na pandemia e...
0: Só de estresse? Só, só de
1: estresse, de com certeza. Foi um período bem ruim, né? para todo mundo, eu acho. É... A pandemia veio aí e a gente ficou de mãos atadas. Porque teve um período é sem aula, que a gente ficou sem aula. Uhum. É... Foi um período bem difícil pra mim. Eu perdi familiares, eu perdi gente que eu gostava muito. Então, eu tive que me recompor pra tentar pegar essas aulas. Porque no início eu não, não queria, eu tava ali uhum. estagnada, sabe? Quantas é, temporadas tem Grey's Anatomy? Será umas 12?
0: Por aí, Eu não 12. consegui...
1: Eu assisti oito temporadas! Porque eu não conseguia levantar da, da cama, assim. Bem difícil.
0: É, nossa, falando dessa perspectiva da pandemia, sim. acho que isso que tu falou corresponde à, à realidade de muitas pessoas. Inclusive, acho que a, a nossa também, a minha do Guilherme, né? É, a gente vê pais que foram internados, a perda de parentes, amigos, uhum. colegas, conhecidos. É, uma, uma pressão muito grande. Teve muita gente que levou na perspectiva, ah, tô em casa, vou estar tá em casa, home office e tal, mas tem muita gente que não consegue se adaptar, né? Exatamente. Fica tenso, é, não consegue, às vezes não consegue confundir ou dissociar um espaço para trabalho, para estudo. Você, às vezes, quem tá no quarto, né, vê a cama, já quer deitar. Isso foi
1: muito difícil, isso foi muito difícil. Eu fico
2: difícil. pensando que eu não tenho... Muito mais referência para voltar ao presencial, sabe? Com medo de que as aulas voltem ao presencial e eu não saiba mais me importar. Eu tenho esse medo também. Fazer prova. É um medo conjunto. É, e esse período eu vou ter que fazer prova presencial, <risos> então eu não sei como é que vai ser. Pois é, eu também. E eu fico imaginando a galera, assim, os calouros que entraram já nesse regime de, de EAD, sabe? Que não tiveram nem a, a chance, assim, de ter aulas presenciais viver aquela fa a faculdade como a gente viveu, né? os primeiros períodos e tal. Com certeza.
0: Com certeza. Imagina
2: essa galera... Voltando para o presencial, quer dizer, e na primeira vez que é
0: presencial agora. Deve ser um choque,
1: né? Vai ser um choque.
0: Imagina a primeira sexta cultural presencial. Né? O pessoal está todo mundo distante. Todo mundo assim. dura
1: assim. Imagina Você, a galera. Tentando se reconhecer pelo ícone ali do mídia. A galera
0: levando um trote no terceiro período. <risos>
1: Você Não, é,
0: é. Vi aquela tua máscara, acho que teu fulano. <risos> Reconheci pelo design, assim, o template. É, mas saindo um pouco desse choque... É, a gente quando entra na faculdade uma coisa que sempre tem nos primeiros dias de aula é falar sobre o mercado, falar sobre a profissão e, e como é que foi que te apresentaram a profissão de design? Algo assim muito inovador, te gerou umas expectativas, são muitas áreas como é que tu... Cara, a
1: primeira coisa que você descobre quando você vai fazer design é que existe um leque de áreas muito grande eu lembro que a gente chegou e a gente entrou num no no auditório assim, e botaram um slide pra gente, e colocaram todas as áreas que o design poderia entrar e todas as áreas que você poderia fazer. E aí eu olhei para as disciplinas, e olhei para aquilo tudo e pensei, é, realmente muita coisa, mas será que vai entrar ali? Será que vai casar com o que eu tô estudando? E foi a acho que foi a primeira angústia que eu tive quando eu ia na faculdade. Será que essas disciplinas eu vou usar? Será que essas disciplinas vão ser úteis para mim fazer o que eu quero? E eu nem sabia o que eu queria. Eu, tava, eu, tava, eu desenhava eu queria fazer arte eu queria mexer com eu as coisas eu queria encontrar alguma
2: coisa de um, é, um jeito de canalizar aquilo né? eu Não queria saber canalizar exatamente como, né? aquilo, exatamente e, e existem Sim. algumas outras graduações parecidas né ramificações do de design que Sim. você já começa desde o do princípio já meio que focado numa direção o design gráfico por exemplo design, produto, design é de produto e bom mas eu, o que eu queria saber mesmo é você falou no começo que tinha essa vontade de canalizar essa energia, de, 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 essa vontade sua de desenhar, esse seu talento e estava muito pensando em design, arquitetura, que são os ramos principais, mas como é que, qual foi o momento assim, que você bateu o martelo para o design?
1: Cara, então, é, quando a gente entra na faculdade, a gente é muito perguntado por que a gente escolheu o design. Ah. E, e a gente responde que, ah, eu gostava de desenhar. Só que eu descobri que se eu só gostasse de desenhar, eu não, eu ia me dar muito mão na faculdade. Então eu tive que aprender outras paixões. Eu tive que procurar sou por outras classificações. Demais, sou. né? E aí eu fui encontrando, eu tive muita sorte, porque eu gostei do design. Quando eu conheci o design é o que era real, porque a gente tem o um choque do que é o real da nossa faculdade quando a gente tá lá. A gente pode ver vídeo no YouTube, a gente pode pesquisar, a gente pode falar com as pessoas, mas a gente vai descobrir quando a gente estiver lá. É,
0: nunca é a mesma coisa.
1: Nunca é a lá. mesma coisa. É um,
2: assim. acho que é um privilégio você é. entrar na faculdade. Normalmente a gente, é difícil a gente entrar na faculdade e saber exatamente o que, que, é que a gente sabe? vai lidar, né? É. Exatamente o que a gente que vai estar ali para a gente, mas uh, depois que a gente começa a conviver e entender que tipo realmente eu fiz a escolha certa é muito gratificante, né? Com exatamente. certeza. Eu
0: quero ver mais pessoas sentindo isso, sabe? Uma coisa que eu, eu, eu ressalto muito na, na faculdade, eu acho que todo mundo tem que poder realizar, ou alcançar, ou conhecer é atividade extracurricular isso, Então, certeza, com certeza. nossa, projeto de pesquisa De extensão Sei lá, um, algo voluntário até Dentro do curso, eu acho que faz uma diferença Muito, muito grande, grande E te integra muito mais E dito isto, a gente sabe que a Malu Ela faz parte de um projeto de P&D Mentoria Como é que foi isso pra ti, sabe? Como é que se deu? Como é, o que, que vocês fazem? O que, que isso mudou pra ti? Como é que se dá isso?
1: Cara, então, é... eu tive a oportunidade de entrar nesse projeto de P&D. Foi engraçado, porque foi no começo, não no começo, mas ali no meio da pandemia. Então, assim, eu entrei de cabeça, eu entrei no mundo do home office de primeira. Foi Minha primeira experiência, assim, profissional, dizendo, né? E foi, foi complicado me adaptar a esse formato, porque é um formato novo, eu nunca tinha visto. É. E, para ser bem sincera, antes eu não imaginava tão cedo trabalhando em algo. Com, com o meu curso Porque o meu curso Ele é Um curso diurno Eu passava manhã à tarde Na faculdade E na minha cabeça Eu só ia trabalhar Quando eu saísse da faculdade E aí isso caiu por terra para mim Porque surgiu essa oportunidade E ela só surgiu Porque Por conta de uma atividade Extracurricular Porque eu tive a oportunidade De entrar no MED Que foi o um movimento de Empresa Júnior Lá eu conheci pessoas Dentro dessas pessoas Uma pessoa me apresentou para essa vaga No P&D E eu consegui entrar Eu fiz a entrevista E eu entrei
0: nossa, que bacana.
2: E como funciona? Mais ou menos uma, uma empresa chega com vocês, vai é, ter um contrato com a faculdade, como é que funciona? A empresa é júnior? Não, a, a do, do P&D eu estou assumindo que tem um... Vocês fazem para quem é o serviço de vocês? Quem vocês prestam?
1: Ele é voltado para a universidade que está voltado para o que no caso é o EA. E a gente faz serviços como se fosse, assim, para a UEA, sabe? Ah,
2: entendi. E nesse pra caso Ué. a gente
1: treina o que a gente sabe voltado para eles. As demandas vêm através uhum. deles.
2: E eu acho interessante que a gente tocar um pouco no nesse seu histórico com o MED, Empresa Júnior. Eu participei também do, do movimento Fim Empresa Júnior. É, eu, acho, eu acho, assim, uma, uma iniciativa fantástica. Eu acho que... É uma maneira de realmente se assim, democratizar isso que a gente está falando, sabe? Dar oportunidade para todo mundo que está entrando na faculdade de conhecer o, o curso assim na Com sua certeza, integralidade, né? na sua essência. Você
1: testar o que você é. sabe fazer, o que você tem não para fazer, né? Porque muitas
2: atividades extracurriculares, isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado, estão muito vinculadas à questão de, assim, o critério de seleção também muito vinculado a rendimento acadêmico, isso. coeficiente. Eu acho que isso exclui muita gente. Eu conheço muita gente que, que só está tendo a oportunidade de entrar de, de conhecer um desses ramos agora, porque teve que passar um bom tempo focando em estudar e melhorar o coeficiente
1: uhum. para conseguir um. E mais vez, você tem que parar tudo que você está fazendo para estudar para uma coisa específica. as instituções precisam voltar para alguma coisa. Eu acho isso um absurdo. E
2: eu acho que a vantagem da empresa da empresa é justamente essa, porque esse critério não existe. Né? Na verdade, para quem não sabe, né, como é que funciona a empresa júnior, são iniciativas do, de estudantes, né, dentro do. do de um determinado curso acadêmico, que montam uma, uma empresa associada com a, com a instituição de ensino, com o um professor orientador e, e prestam serviços dentro da, da gama de serviços que aquela, a, que aquela profissão para a qual, pra qual eles estão se formando, permitem né, eles exercer e eles oferecem isso para o mercado, seja para o polo industrial, por exemplo, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E eu acho isso fantástico porque eu sinto que eu me desenvolvi muito depois de conhecer meu tempo na, na Startup, Empresa Júnior, que hoje está tá indo para o palco do, do Ened. <risos> Inclusive
1: vocês têm uma sala, é. uma coisa que eu queria muito.
2: Então eu queria que conte, Conta mais para a gente sobre isso, sobre o seu histórico com o Movimento Empresa Júnior.
1: O Movimento Empresa Júnior surgiu num cenário bem caótico que foi no meio da pandemia e já entrou em um cenário. Online, cenário home office.
2: Dá pra ver que tua vida se transformou muito na pandemia, né? Com
1: certeza, foi um momento assim que eu não, não tava esperando. Tem coisas que a gente acha que não vai dar conta, e é só dá conta quando já tá na tua mão, quando já tá nas tuas costas, quando já tá para você fazer. Então, o movimento Empresa Júnior, o MED, o P&D, entrou nesse cenário.
2: Tudo ao mesmo tempo?
1: Tudo ao mesmo tempo. Ebuliu, começou ali, a ebulição ali. Foi um momento que eu conheci muita gente, eu gostei muito da, desse primeiro início Porque como eu disse na pandemia, né, aquela situação, o Brasil tava caótico, perda de familiar Foi um momento foi bem difícil de lidar Eu acho que quando eu consegui é, entrar em contato com essas pessoas foi quando eu comecei a ficar melhor Foi quando as coisas começaram na minha cabeça a melhorar, sabe? E estar tá em contato com gente, fazer projetos, é, coisas que você gosta de fazer Pô, mudou muito o jeito que eu comecei a pensar naquele momento, sabe? Então foi muito importante para mim. Foi uma virada de chave estar tá em contato e poder fazer coisas que eu gosto. Porque eu tava tão assim, que eu nem lembrava do que eu gostava. Fazia tanto tempo que eu não pisava na faculdade, fazia tanto tempo que eu não tava ali fazendo as coisas. E quando a gente tem esses projetos para fazer, e você precisa fazer, você precisa estar em contato com as pessoas, te coloca em um, um papel de realizar isso da melhor forma que você tem que fazer, porque é para uma pessoa. Esses projetos são para as pessoas. As pessoas Não. pagaram por ele, então você tem que fazer direito.
2: Às vezes é até muita pressão, né? É Guilherme.
1: muita pressão.
0: E nesses projetos, né, para pessoas, eu acho que quando a gente tem esse choque, né, como tu falou, foi várias coisas ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que é muito gratificante é o resultado. E diante desse teu desenrolar, o ToroCast é um exemplo disso. É um exemplo disso. Então, a gente, eu, Guilherme, o Renan... A gente precisava uma identidade visual A gente tinha definido o nome ToroCast Toro Cash. Mas a gente não tinha esse vislumbre de Como pode ser de uma identidade visual de uma logomarca, de um slogan O próprio briefing no processo, a gente não é, tinha uma é. ideia A gente não conhecia isso muito E, e como parte da, dessa valoração A gente queria ter uma perspectiva universitária Então de gente como a gente, né? A gente
1: tinha muito legal essa iniciativa de vocês
0: E a gente foi com a Arco EJ Que é a empresa de arquitetura uhum. e design e fizemos esse processo de identidade visual. E a, a Malu foi a pessoa que criou a identidade visual criou do Torocast. Essa beleza que vocês estão vendo. Essa fazendo.
1: belezinha aqui. E é engraçado tu falar isso porque aquele briefing, eu lembro especificamente, foi um dia muito legal. Acho que a gente passou o quê? Duas horas começando, né? Foi, foi. basicamente um briefing de duas horas. É. E geralmente essa é a parte um pouco mais chata do negócio, porque vai. Você tá ali há tanto tempo que você quer. Ah, quero acabar isso aqui e terminar logo. Mas com vocês foi muito legal, porque a conversa fluiu tão bem. Que parecia que já era o podcast ali, é. eu falei, né? pode, pode gravar, esse aqui tá pronto ah, né? pra é, tipo, a bem
2: que a gente decidiu que ia é continuar aqui, né?
1: É, que é continuar aqui, e aqui estamos nós.
0: O, é o famoso déjà vu. O famoso déjà vu. O famoso <risos> déjà vu. E assim, a gente falou do MED, a gente falou dos projetos, o ToroCast é um resultado desse dedilhar de vários uhum. projetos, de vários processos, mas e, isso é uma forma da representação da tua profissão, a profissão que tu almeja seguir no futuro, pelo menos tem criado a experiência. Sim. Uhum. Hoje, com o um Alô, tu se sente realizada nesse processo? Assim, no design, o que tu anda aprendendo, realizando como resultado?
1: Cara, a gente foi eu fui descobrindo design muito na prática, muito no vamos ver. Eu não tinha muita noção do que poderia ser a área, eu tinha ideias, é claro. E a gente vai descobrindo muito quando você está fazendo. E aí hoje eu vejo o design caminhando muito com a parte tecnológica, e é uma parte que eu gosto também. Então isso casou perfeitamente. Com os meus interesses e é o que eu quero onde eu quero seguir, sabe? O, li, o design ligado à tecnologia.
0: Uhum.
1: Ele pra mim funciona assim e é como eu gosto de trabalhar. Então,
2: isso já é meio que um ramo de especialização, né? É, é um ramo de especialização. É, eu é um ramo de especialização. É. Bacana.
1: Engraçado, é. porque é, começou no desenho e tá indo pra um, é. pra um lugar que você nem imaginava antes. E
2: desculpa, você tá em qual período mesmo, Zé? Eu
1: tô no quinto período.
2: Quinto. São. Oito, Oito, né? Oito. Assim, né? Eu, Quanta eu coisa gente acostum... ainda tem, né? É que eu tô acostumado com dez aí. Né? <risos> dez peredas é Dez peredas. Pô, mas é bacana, porque nem sempre a gente, nessa fase da faculdade, já tem decidido assim, exatamente que ramo da faculdade. Do... E pode ser que mude, do né? É. A gente
1: tá aí o tempo todo, é. as coisas vão mudando.
2: Mas acho legal que você parece ser uma pessoa bem decidida quanto a isso e, e bem empolgada, né? Quer perguntar mais alguma
0: coisa? Tem, depois, tem algo, algo pontual antes?
2: Não, eu só queria uh, essa pergunta do, da especialização, porque eu acabei se acabou
0: respondendo. Tu vê como tendência essa essa área que tu tá desenvolvendo? É
1: uma tendência, é e, uma tendência.
0: E dentre outras tendências, como tu, tu vê outras assim, que tu gostaria de aprender, que não aprendeu?
1: Cara, é... eu me sinto assim, como um, um povo porque... É engraçado falar isso, né? Mas eu acho bacana quando a gente tem muitas referências. Eu, eu bato nessa tecla de quanto mais referências você tem, mais diverso é o seu trabalho. Hum. Eu tento buscar isso em muitas formas. O design, por ser uma área muito visual, ajuda muita gente nisso. Todo momento a gente tá com experiências, a gente tá com essas referências e pode usar no nosso trabalho. Eu acho que é uma coisa genial do design. É você usar tudo que você gosta e você pode colocar em um lugar. Você pode colocar no seu projeto.
2: E... Como eu posso dizer assim, você tem algum método para por exemplo, você tá em casa e sabe, quer manter a sua mente de design afiada, <risos> o que, que você faz para tipo, manter, essa, essa, manter suas habilidades assim, aquecidas?
1: Eu acho que é um processo muito natural, assim, é, você tá ali no dia a dia, você tá fazendo coisas que você gosta e você olha, olha pra alguma coisa e pensa, pô, isso poderia entrar em algum projeto, Só isso entendi. poderia entrar em algum lugar.
2: Então tua fonte de inspiração é basicamente é tudo. É o né? dia
1: a dia, com certeza.
2: Estalas, assim.
1: Estalas. O design é visual e eu, é por isso que eu gosto muito dele, esse processo de a gente juntar tudo que a gente gosta e enfiar em um projeto. Caramba. E às vezes você nem percebe, às vezes ele tá tão implícito ali, mas você sabe
2: e em alguns momentos assim tem certos projetos específicos certos serviços assim que você sente que não tá fluindo e você meio que tem que forçar mais assim não tem que sentar para fazer alguma coisa que o processo assim não é tão espontâneo você com tem
1: certeza que... acho que ele é bem demorado na verdade eu gosto do, do né, da projetação do design porque ela tem espaço pra, eu sinto isso que ela tem espaço pra gente errar hum. sabe a metodologia do design ela é pensada nisso ela tem um começo meio e fim só que ele não é linear ele é um processo sim. cíclico. Você começa, aí você faz a, a projetação, você testa, aí você volta pro início para testar de novo e depois, depois de muito tempo, depois de muito indo, voltar, o projeto tá pronto. Pronto. Sim. E aí, é engraçado, porque a nossa vida acadêmica inteira, a gente é treinada para não errar, né? É. E a criatividade, uhum. ela tá interligada a, ao errar. Então, criatividade
0: sim, é não é criatividade.
1: Não é. E aí, quando você tem a chance de errar, eu sinto que dá um gás ali, sabe? Porque você tem que errar. E a gente fala muito isso no design. Quanto mais errar, quanto mais cedo você errar, mais cedo você vai ter o seu projeto realizado. E como
2: é você ter que trabalhar esse seu processo criativo em conjunto, assim, um brainstorming coletivo, com seus colegas de equipe, colegas de empresa. Como Cara, é que é essa?
1: É... Eu adoro. Eu adoro, porque quando você tá ali em projeto com alguém, você tem uma outra visão da outra pessoa. E a sua mente é a sua mente. A outra visão da tua pessoa é uma mente completamente diferente. E Entendi. quando você se junta em um projeto, você fica, caramba, eu não tinha pensado nisso. Sabe? A gente faz alternativas, várias alternativas, separadamente. E quando a gente se junta pra ver, eu fico, caramba, eu não tinha pensado nisso e a outra pessoa vira pra você. Eu não tinha pensado nisso. E quando a gente pode juntar e colocar isso em prática, é bem é bacana. E o Mag me proporciona muito isso.
0: Eu acredito que até no nosso próprio processo de identidade visual, quando a gente viu os modelos apresentados, a gente ficou em choque, porque era um é. mais diferente que o e outro. E era
1: muito diferente, né? E,
0: e cada um seguindo uma narrativa que cada um uhum. interpretou, visualizou, ou vendo da perspectiva do nosso briefing, é, é impressionante, assim, cada resultado, cada olhar, é, é algo que até faz a gente refletir. A gente, como a, na perspectiva da gente que toca o, o podcast, toca esse processo todo, traz um novo olhar totalmente diferente. E assim... A gente é, ouviu isso teu tem desenrolado no médio, ensino superior. E algo, algo que eu paro para refletir é que, tipo, é, o teu pressuposto, ele parte do desenho. Desde jovem, você desenhava, fazia desenhos, falou da parede do quarto uhum. e todos esses fatores. E eu acho que isso é muito, assim, muito comum nesse meio, assim. É sempre uma pessoa, como você diz, sempre tem uma sala alguém que desenha, alguém que faz algo é, nesse formato. Eu acho legal que quando a gente fala sobre arte, é, o desenho é uma palavra quase que comum Eu não sei se tu, hum. eu, eu gosto particularmente gosto muito de fotografia E na, é, na definição em latim de fotografia é desenhar de luz Eu acho muito interessante é isso. Sim, Porque a fotografia ela é uma representação da luz né não, não sei explicar o Brasil, quem entende mais de física pode falar melhor que eu Mas é, é, resumidamente na a definição do latim é o desenhar de luz E um ponto que a gente vê nesses desenhares, nesse desenho, é a criatividade e, assim, algo que eu queria ver tu abordar mais é nessa perspectiva, nessa linha temporal da aula do ensino médio do ensino superior, a pessoa que está hoje conversando aqui com a gente. Como você se dá essa importância da criatividade? no olhar crítico, no olhar positivo da tua base educacional? Porque eu acho que quando a gente fala de educação, criatividade é uma coisa que falta, muito Falta demais. falta demais e, e a gente fica tão numa linearidade de vestibular, vestibular, vestibular. Tem que fazer isso, assim, assim, assado. E a gente não tem uma liberdade para ser criativo. Exatamente. E, e é como a gente disse, não tem como ser criativo sem errar. E a gente nesse momento de transição do ensino médio para o ensino superior, a gente às vezes a gente, a gente quer errar para ver o que vai acontecer, seja num, num momento de lazer, seja no próprio vestibular, a gente não, não sabe que vai fazer uma prova e tem que atingir aquela nota máxima e já vai passar. A gente não tem aquele segunda vez, a segunda Exatamente. chance A gente pode até se inscrever no Enem Pra testar algo assim, mas não é a mesma coisa No ano, eu por exemplo, eu fiz o Enem Acho que quatro vezes, minha mãe pediu pra fazer Desde o nono ano, hum. e eu fui lá e fiz É o momento
1: que você é preparado a sua vida toda, né
0: Exatamente E, 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 e quando foi no terceiro ano meu Enem não foi nada do que eu esperava Eu tinha feito o Enem muito melhor no primeiro e no segundo ano Do que no terceiro E nossa, e, 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 Também e, eu, acho. Ficava, e, e eu ficava Você fez
1: quantas vezes o né? Enem?
2: A pelo menos três. Uau! É, não ficava assim, eu já, eu
0: já tava tão. chegava assim, o fiscal. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Também. Você é tranquilo. É. Não, você já sabe como é que. terceira
1: vez. Redação de. Era
2: engraçado que assim que a gente é, principalmente aconselhado pelos pais, né? É, Incentiva a gente a fazer várias vezes isso, né? Como treino, mas assim, minha mãe queria que eu treinasse para o Enem, mas com a mentalidade de não precisar do Enem.
0: <risos> que específico. É. é, caramba. Mas assim. E, e pra ti, Malu, nessa questão de criatividade como
1: uhum. um todo? Cara, eu tenho uma visão de que a escola mata a nossa criatividade, sendo bem direto, assim. A, a escola mata a nossa é criatividade. É o momento mais dark do podcast. É que... o momento mais dark do podcast. É... Começamos com as verdades. Um
2: filtro, assim. diga aí, o que te leva a pensar nisso? Por que a escola mata a criatividade?
1: A criança, toda criança em potencial, ela tem um talento muito magnífico, muito... Muito hum. grande, sabe? Minha mãe é professora de terceiro ano de terceira série. Ela chega contando histórias pra mim, que eu fico com ciúme. Porque eu queria ter a criatividade daquela criança. Porque ela chega em casa e mostra um dia a dia da minha mãe muito normal, assim. Ela chegando em casa e falando, e aí, como é que foi seu dia? Ela, ah, fiz o planejamento, não sei o quê. O fulano enfiou uma, enfiou um, um, uma, uma tesoura no um ouro de ciclano. É o dia normal da minha mãe. Ela chegava com histórias assim. E dentre outras histórias, tinha cartinhas que ela chegava e... Não, é, basicamente, eram cartinhas de meninas falando como minha mãe era perfeita e maravilhosa, não sei o quê. E faziam desenhos incríveis ali. Eu falava, meu Deus, isso é, isso é muito bonito. E inesperado. A criatividade, é muito inesperada. E principalmente de uma criança, que ela tá ali no ápice da, tua, da, da criatividade dela, né? Então, acho que em algum momento entre essa vida infantil e a vida adulta, ela vai perdendo um pouco... Essa questão, porque ela não é incentivada, Sim. sabe? A gente vai perdendo um pouco Entendo disso. Entendo o que
2: você quer dizer acho interessante, porque eu estava até numa conversa sobre isso, acho que ontem, nem lembro, sinceramente, mas ainda essa semana, que assim a gente está muito. A nossa sociedade, né, no, em termos de produtividade, exploração de comercial mesmo, tá, a gente está acostumado a explorar uma gama muito restrita da capacidade humana assim das várias inteligências humanas sabe uhum. às vezes a gente até taxa alguém assim rotula como incapaz ou burro assim só porque ela não não, não tem aquela mesma aptidão que para aquela ela dê uma restrita de habilidade que às vezes passou toda passou da escola passou do nível nem nem é o que ela vai usar para a vida entende Com certeza. e uh, o sistema assim de hoje você esse fato de você querendo ou não ser, meio que obrigado a fazer uma faculdade para su suceder na vida, é um pouco nocivo, apesar de que, pô, eu amo fazer faculdade, eu gosto do, do que eu tô fazendo, assim, do que eu tô vivendo, mas eu não acho que isso deveria ser uma obrigação, sabe? Porque é da mesma forma como a escola, é, você também tá meio que filtrando das pessoas, assim, obrigando a seguir certos caminhos e, e explorar, restringir cada vez mais o, o, a gama de habilidades que ela pode usar, sabe? E às vezes você precisa passar anos inteiros da sua vida se dedicando a, a, a se nivelar a algumas das suas habilidades assim que você não, não tem bem afloradas, por exemplo, alguém que, que não se dá bem com matemática é forçado uhum. a, a fazer o, o mínimo daquilo assim. Precisa se
1: sentir capaz, precisa se. É, problema, isso né? é frustrante. E é engraçado quando acontece, quando você descobre que você não é burro, que você só tem uma inteligência que é precisa ser valorizada. É. Isso é incrível
2: e o que me deixa um pouco esperançoso é que ultimamente a gente tem visto uma mudança nisso, né? que tem surgido novas maneiras de se ganhar dinheiro, novas profissões é, novos caminhos, assim, que bem alternativas que não dependem de é, de um diploma ou de, um, de uma credencial, de um título qualquer coisa, diversa. simplesmente você é o seu talento e a sua capacidade de, de fazer aquilo acontecer e apesar de que, não sei se Ainda dá para dizer que é uma coisa que se deve recomendar para todo mundo, se jogue tudo fora, se estude fora e vá viver seus sonhos, vender o que você consegue desenhar no papel, mas é interessante que hoje em dia a gente está cada vez mais perto de ter uma oportunidade dessa, de
0: né? ter uma, uma abertura para isso. Eu acho que a gente parte da seguinte filosofia. A gente vive um, um, uma sociedade, um contemporâneo, muito pressionado. E é muita pressão, ansiedade, angústia, é, nervosismo, às vezes gera um próprio sentimento de timidez. Não, a gente não se sente tão livre para falar ou para realizar é, projetos, algumas coisas, partindo do nosso natural. Eu acho que quando a gente se sente livre, conhece várias oportunidades e se deixa conhecer de maneira natural, sem uma pressão oculta por estar vestibular, vestibular, vestibular faculdade, 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 primeiro trabalho, primeiro trabalho, primeiro trabalho, é, é diferente. Eu, eu, por exemplo, eu sou apaixonado por trabalho voluntário. Eu vejo uhum. um voluntário aqui eu vou, lá, vou fazer. Eu fui recente na ação Plástico Zero, que foi uma ação de parceria da Faz com a Coca e outros projetos, é, Garapés Linha, chamada ambiental. E, nossa, assim, eu me apaixonei. Eu peguei um, um bote, vi ações de educação ambiental. Mas, pô, isso foi, sei lá, semana passada. Na semana retrasada, eu estava em outro sobre políticas públicas, sobre reivindicando algumas ações. Eu, naturalmente, sinto essa necessidade de participar, de fazer. Porque eu não me vejo como obrigado. Eu me vejo como, como eu, não, eu não sinto, não tem ninguém atrás dizendo oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu sei que é importante, mas eu, eu me sinto livre de usar essa importância de fazer o que eu gosto, de conhecer pessoas que, que me inspiram nesses projetos. Quando você se sente mais livre e conhece, como é que eu posso dizer? Você tem um leque de oportunidades, você conhece tudo e te dão a, a liberdade de escolher, de ver essas possibilidades, você acaba naturalmente escolhendo. Então, eu acredito que se não houvesse uma pressão, muitas das vezes até opressão, a gente talvez teria um, naturalmente um incentivo muito maior a faculdade partindo dos jovens. Se não houvesse com esse estímulo assim, de um curso específico, se não houvesse com uma pressão muito grande para o primeiro emprego ou algo assim, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, que há um índices horríveis assim, com a pandemia, com a economia, com o desemprego. E aí, naturalmente, há essa, essa pressão de uma conquista, de algo que vai lhe dar uma estabilidade. Mas, de mesmo modo, essa, essa linha da estabilidade, de você ter que fazer isso, ter que conseguir isso, te limita muito. E, e uma visão que poderia ser criativa, inovadora, é, diante de habilidades emocionais, que é uma, é uma pauta que o Fórum Econômico Mundial trata, das soft skills, hard skills, Pra quem não conhece, pesquisa um pouco. É, a gente não vê muito isso. Principalmente porque... se o se teu set natural
2: de habilidades não, não te faz um médico, um advogado, um não engenheiro.
1: Exato. E a gente vai acompanhando as né, disciplinas serem hierarquizadas. Né? Hum. Você começa tendo arte, você começa tendo informática e tal, 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 tal. E ao longo do tempo elas vão diminuindo a carga horária até que é. elas somem. Teve um momento que eu fiquei, pô por que que, por que que parou? Por que que parou?
0: Aí fica só português e matemática. E fica
1: português e matemática. Português e matemática. Português e matemática. Português e matemática.
0: E, e, e olha que mesmo assim a gente uma das coisas que a gente sai e não aprende e definitivamente. Não aprende. Cara, é. eu tive
1: inglês por, sei lá, muito tempo e até hoje eu não sei coisas básicas que eu poderia ter aprendido. O, o próprio português. Eu acho o que é, eu, a
0: gente aprende mesóclise e próclises e a última pessoa que claro. vem fazendo isso foi o Temer. Nem falei isso que eu não, não sei. <risos> e que, que, ué, farei, loei, mais uma atividade. Não, tu não vê a gente falando assim? É, mas eu sei
1: dividir certinho, sabe? Quando a quebra da linha ali, eu sei fazer. Ah,
0: dividir, mas e usar no dia a dia? aí é
1: complicado. Não, é complicado.
0: A mesma coisa é quando a gente fala assim, pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, Sabe, né? nada contra, eu gosto, eu lembro até hoje. Me, me, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Eu acertei?
1: Nem ele sabe. O
0: engenheiro, o engenheiro não lembrou. Travei, travei. Eu errei, né? É, acontece, acontece. Desculpa, desculpa. Um bagado, Ele mesmo. sabe escrever, não assim. assim. <risos> Tem, Tem uma
1: musiquinha também, né? Pode é, lembrar. Nossa,
0: tá aí a criatividade. Essas músicas, esses verbetes, esses lembreiros. É, a gente tinha no Biologia o re Reficofage. Tu lembra? O nossa isso? Tu, tu lembra do Reficofage, Guilherme? Né? Reino,
2: Filo... no Reino... Filo...
0: Fica, né? Se tu não lembra, não lembro. Qual
2: <risos> <uma> família... <risos> Não sei. É
0: né? cosseno, tangente, seno, é. Ah, repetia. Um. 1, 2, 3, é, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz de é, cada um. O vai ficar bem triste vendo esse ah, tá vídeo aí. <risos> 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 não deixa de fazer parte, eu acho que é algo que marca, sabe? É, 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 é diferente, porque isso meio que. Ah, tá ali, ó. A produção, <risos> o ponto aqui trouxe a fórmula de baixo não, que gente. Mas essa é completa, pô, com x1 e o x2, pô. é só a raiz. Era separado. Só queria a raiz de delta, pô. Ai, ai. Me desculpa aí, Kim. Quem não aprendeu ainda, ou quem já aprendeu, não quer lembrar, a gente só faz essa questão de citar. Não, tá, tá bom, já entendi. É, olha, eu errei do mesmo jeito, tudo bem, aí. A produção tá mais ativa. A produção, assim. a produção é, é ciência da computação, né, pô? Que
1: é na hora. É na hora, é na hora e... prática.
2: Assim, Malu, uh, aproveitando que a gente tocou nesse, nesses pontos, né, é uma pergunta que, eu, que me chamou a atenção na, pra uma galera mais jovem do, que nos acompanha, né, que eu queria fazer para você, é, você teve, assim, pouco tipo, quais são as estratégias que você usou pra passar no vestibular? Você passou, por exemplo, com o PSC, ou você foi pelo Enem? Qual foi a...
1: Cara, acredita que eu perdi o PSC. Sério? Eu tava me preparando pro PSC e eu tava muito confiante que eu ia passar pelo PSC, porque eu tava acompanhando ali e tava nervosa, mas, pô, eu sabia que eu ia passar. E aí... No dia da inscrição, porque são três né que ah. você faz, e no último eu perdi a inscrição. E eu soube na hora, assim, e foi em minutos, assim, tipo tinha passado meia hora eu tinha perdido a inscrição. O Fernando fez
2: isso também? Na nossa época? Fez. Teve, foi o CIS, acho, que ele perdeu? Sim. <risos>
1: eu, eu,
0: eu, ó, eu, a gente ri, né, mas a gente sabe o que acontece. É, acontece. acontece. É, e foi um desespero tão grande. É, a, a gente levando na perspectiva Manaus, que Manaus é um ovo, todo mundo se conhece. Aqui ou lá tem um trânsito, um buraco na rua. É, eu me lembro que teve gente na época do vestibular que eu ajudei, eu dei carona, porque, pelo amor de Deus, era é um trânsito infernal. infernal, parece que nada tá preparado. Um dia que tá definido há muito tempo pela, pelas comissões, seja pela Conversa, pela banca realizadora da UEAV, o Nesp, e, e no dia parece um caos um caos. E tem gente que perde. Tem é, canais do YouTube, algumas coisas assim. Que fazem vídeo só para ver os atrasados do de ENEM. Deus é, é eu lembro quando cara, isso começou a virar febre, né?
1: Um desespero tão grande, foi um desespero tão grande. Eu chorei, eu chorei tanto que eu soluçava Nossa. esse dia. E aí foi que eu percebi que eu precisava estudar pro ENEM. E aí eu larguei tudo que eu tava fazendo e estudei pro ENEM, assim, seis meses. E deu certo. Eu me programei, eu fiz cronograma, eu odiava plano, eu odiava isso. Mas o que deu certo para mim foi foram cronogramas. Foi o quadro branco. Ele físico ali, eu pegando um pincel e escrevendo o que eu ia fazer Muito Eu tentava doido. seguir a risca
0: Muito mapa mental, essas Muito coisas? Mapa
1: mental eu adorava
0: História, era, é, né, canetinhas é, canetinhas
1: ali, cara eu era doida da canetinha
0: Eu não sei se tu viu, às vezes vocês viram, mas tem um Reels que fala bem assim Alunos de, é, alunos de história fazendo mapa mental em 2030. Uhum. Aí, Covid-19, marcado <risos> em rosa. Marcado Muito em rosa. bom! Covid-19, marcado em rosa. Pandemia, Pandemia. É, Brasil, tudo colorido. E, e a gente que tá vivendo, né? Uma catástrofe. Uma catástrofe.
2: <risos> então, assim, o pro título do mapa é 2020. Aí vai mais vai descendo, vai descendo. <risos> Pré-guerra mundial.
0: Idade pré das trevas. das <risos> Tem que falar disso. É, cara, Aproveita aí, faz teu. Não, não isso é uma Exatamente. realidade, tá sendo no jornal todo dia. É, e assim, a gente entrou nessa trajetória e uma coisa, acho que uma coisa que não quer calar é que se tu pudesse falar, sei lá, viajar um tempo e voltar com aquela Malu lá do primeiro ano, do nono ano. Daria algum conselho pra ela? Com certeza. Que que você falaria assim?
1: Assim, né? Na teoria de viagem no tempo, a gente não pode falar com a gente mesmo. É, não, claro. <risos> então, é, você seja, já começou aí.
0: Uma hipótese. Uma hipótese. Apótese eu escreverei uma
1: carta pra uma mim. Carta. Eu acho que na carta você ia falar: não pare o que você tá fazendo. Porque teve um momento que eu tive que parar pra focar pro vestibular. E eu passei dois anos assim, sem tocar, em caneta, tudo que eu gostava. Eu parei de fazer total. E eu gostava muito, eu adorava aquarela, eu adorava botar a mão na massa e fazer coisas que eu queria, sabe? Criar histórias, eu adorava estar em quadrinho com E aí eu parei tudo para fazer isso. E aí eu sinto que a minha criatividade fez assim, sabe? Tipo, para onde ela foi? Aí eu me foquei pro vestibular e esqueci essa parte. E depois eu tive que voltar e reconstruir isso de novo porque eu ia precisar na faculdade. né Eu ia precisar muito disso. E acho que se eu pudesse voltar, eu falaria, continua o que você tá fazendo, não para não.
0: Eu acho que é muito daquela filosofia, não sei se tu concorda comigo, mas de que eu viveria tudo exatamente igual, ou mudaria alguma coisa?
1: Eu mudaria isso, sabe? Eu continuaria, eu continuaria a fazer as coisas que eu tava fazendo, sabe?
0: Porque, no caso, chegou a parar, chegou tipo, a mudar. Eu
1: cheguei a parar, eu parei de desenhar, eu parei de fazer as coisas que eu gostava. E
2: foi duro pra ti, assim, o retorno? Com Você certeza, com artístico? certeza!
1: Foi algo que tá sendo. que eu tô recuperando agora, inclusive, sabe?
2: Acordou de um coma.
1: Acordei de um coma. Foi exatamente assim. Leva da Malu, acorde agora. Agora eu tô precisando de você, agora eu tô precisando da sua criatividade. E aí, cadê?
2: E bom, você falou de dar conselho pra Malu do passado, né? O que você diria para as novas malus do futuro, as, novas as pessoas novas que futuro que querem se interessam pela tua área, querem fazer uma, uma graduação em design, o que, que você dá de conselho para eles? Cara,
1: no meu caso eu caí de paraquedas na faculdade, né? Porque eu não eu não, um consegue outro né? Eu não pesquisei a minha grade curricular. Não faça isso. Pesquisa a grade curricular do curso que você quer fazer, se eu for design, não a minha... né? acontece acontece. Eu fazer aqui. Eu você pesquisou, sai da sala agora. Sai da sala. Então, pra pessoa que quer, que quer fazer design, procura Vê né? a grade curricular, porque pode dar certo para mim, mas pode dar certo para você. E procure áreas que você tem interesse, porque a design é uma área bem né
0: Eu acredito que a gente não pode se sentir sozinho. Eu acho que no ensino médio, com tantas questões né? vestibular, para alguns trabalho uhum. coisas a fazer em casa, domésticos, é... a gente tem que se dar a liberdade de também interagir. O que eu quero dizer com isso? Entrar numa rede social para quem tem Facebook, Instagram, é, LinkedIn para quem tá criando agora, ou conhecendo essa rede social que é mais profissional. Procurar alguém que é da área. Uhum. Ah, eu quero fazer design. Pô, entra no LinkedIn de uma empresa júnior da área, ou procura uma pessoa Ah, PJ, PJ, sigam no Queremos também. você aqui, todos aqui. Todas aqui. É, e aí você bota lá a palavra-chave, design, é, seja uma área específica, design de produto, design industrial, existem uhum. é, é, essas outras áreas específicas. E conversa com a pessoa, vai ter uma pessoa lá que vai estar disposta a falar com você. Às hum. vezes a gente pensa que está muito sozinho, eu particularmente me via muito sozinho no ensino médio. É, quanto comigo mesmo, em vestibulares, em profissão e tudo mais. Hum. E, e acho que depois que você está nessa perspectiva mais madura, de um quinto período, sexto período, às vezes no início da faculdade você até não tem. Mas você não tá sozinho, eu acho que você tá de, tem que ter uma disposição e uma, um, livre, uma, um livre arbítrio, uma liberdade de falar assim com as pessoas. Às vezes a gente está assim, no ensino e se sente inferior. A gente cria um grau de superioridade de quem, de tá, quem na, tá na faculdade, na né? né? Cara,
1: eu vi as pessoas chegando no T1, no, 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 onde eu tava, e ela eu, eu tava com uma roupa da UFAM. eu falei: meu Deus, é um Deus.
2: Gente, eu não sei vocês, mas até hoje eu tenho as vezes estalas assim, tipo... Caraca, eu tô fazendo faculdade.
1: Eu tô fazendo faculdade. Isso foi um momento de tanta pressão pra mim.
0: Eu, eu, eu me sinto assim com o TCC. Eu tô de boa, assim, dirigindo aí. Ah, eu tenho que entregar o
1: TCC. <risos> Falando pra você que faz tanto tempo, né?
0: É, nossa. Um milhão de anos. Um milhão de anos.
2: Mas é, foi uma coisa também que, que foi impactante no começo da faculdade. Porque quando a gente tá na, na escola, é tudo muito dividido por anos, né? Na faculdade é semestre. Semestre. Então eu sinto que, assim, num ano eu vivi dois anos. Porque eu vivia vivi, as do, os, o, 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 por dois momentos eu vivi o ciclo de começo do, do novo é, ciclo letivo, de novas pessoas conhecendo, outras indo embora, e tipo, duas vezes isso num ano só, e parece que quando a gente eu sento com meus amigos e começa a conversar, tipo, oh, lembra de lá atrás de, daquele dia que a gente ficou sentado aqui no CDC, falando, pois é, esse foi tipo ano passado, <risos> e tipo, parece que Pustado. faz cinco anos que eu já entrei na faculdade, né?
0: Caramba, é, é muito nessa sintonia. É, aproveitando o horário, que nós já estamos perto do nosso horário de encerramento, eu queria dar umas palavras finais e aí depois vocês podem dar suas considerações também. Mas assim, hoje nós estamos aqui com a Malu, da área de design, de mentoria P&D, dos 20 anos delas e os projetos que ela desenvolveu, e de mesmo modo pode ser você que está assistindo e escutando a gente conversando aqui. Seja você do ensino médio, do ensino superior, eu acredito que conversas com o tem que ser mais frequentes. A gente tem que falar de frustrações, a gente tem que criticar, elogiar o que tem que ser elogiado. É, falar todas essas perspectivas porque elas são necessárias. Elas fazem uma diferença tamanha para quem está aí do outro lado, para quem está escutando. E hoje no, no ToroCastro a gente tem criado essa estrutura para desenvolver cada vez mais esses diálogos e as nossas atividades, como o conselho, a comunidade, nossos parceiros e parceiras. Então, no intuito de desenvolver, eu acredito que a gente segue numa linha é, hoje é, muito de famosos, muito de pessoas que já estão no ápice da vida, e a gente esquece muito do jovem que está lá na ponta, da, daquela pessoa que está é. se desenvolvendo, da, que está aprendendo, que está tendo muitas frustrações, que não se sente escutada, que fica muito do, do lado de canto da mesa, pode-se dizer. E são momentos como esse que são oportunos para a gente ver um novo olhar, de, de fazer uma diferença e, às vezes, até ver uma ver uma perspectiva que pode se tornar uma oportunidade, um encontro de graduação, uma nova visão e isso é muito importante e é até belo de se ver, eu fico apaixonado quando eu ouço, quando eu vejo isso. E, então assim, eu fico, fico com consideração final, é, para quem ficou alguma dúvida sobre a graduação da Malu, sobre a trajetória que ela contou para gente, é, a gente pode fazer uma outra caixa de perguntas, e aí a gente pode gravar um Reels ou um TikTok pra ela estar tá falando Sim. sobre isso, pra gente interagir também, fazer é, algo. Interessante, seria...
1: Antônio tá dando pra gravar TikTok. Né? É. Com certeza. A gente, a gente vai gravar os é TikTok canal. hoje. Você pode gravar o TikTok. Com certeza, engajamento. <risos> engajamento.
0: <risos> então, assim, é, falando aqui por mim, como Antônio, te agradecer, Malu, por participar com a gente. É, espero que você tenha gostado de conversar Ai, eu aqui conosco. E queria estender para o Brasil fazer as considerações e para encerrar mas você fazer a, fa é, a sua fala final.
1: Minha fala final? Que para quem está ouvindo e se interessou, pode não, jogar para
0: o Brasil. Não, claro. vocês ir
2: lá Vai, Guilherme. Uh, não, como o Tony falou, o compartilho dos sentimentos eu... Eu queria te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, né? primeira convidada oficial do... Real, Real oficial.
1: oficial! Gente, que nervoso!
2: E assim, foi legal porque você vem de um mundo assim, que é bem, é... vou dizer, colocar estranho, como desconhecido, no sentido uhum. desconhecido para mim, sabe? Eu conheço pouco da tua profissão, conheço pouco do, da... Do teu processo de formação acadêmica, como é o mundo do design na, na faculdade? E eu achei bem bacana poder conhecer isso mais a fundo, né? É, e eu acho que para quem está em casa assistindo a gente também vai ser uma oportunidade de ouro é, conhecer a tua história, a tua trajetória, te conhecer como pessoa e através de ti talvez ter um, um, um contato maior, uma uma visão mais completa do que é você fazer design ou do que, que é você entrar na faculdade, você se desenvolver como pessoa, reconhecer seus talentos. Acho isso muito bacana e acho legal assim que você, uma pessoa que dá essa sensação de, de decisão, de que sabe exatamente o que, que quer fazer e que, quais são os seus talentos, qual é o caminho que você enxerga para você mesmo. E é isso que eu, é tudo sobre o que é o Torocast, né? trazer pessoas como você para falar para quem do outro lado ali Sim. e aprender trocar ideias assim e se sentir mais perto do que pode ser que daqui a duas semanas seja o que ela vai viver por exemplo, com uma, certeza eu achei legal porque
1: a gente está aqui na né, com um engenheiro um economista tinha é. ali outro engenheiro computação e aqui né designer
2: Não, ele é cientista de
1: cientista de dados
2: computação.
0: computação
2: respeito custo do carro
1: mais um boa.
2: jogo <risos> é. pra mim. Mas é isso, Malu. queria te agradecer por, por ter vindo aqui. Eu acho que o papo foi bem bacana. Eu sempre me surpreendo com as conversas aqui do, do, do Torocast.
1: Eles... A gente se solta, né? A gente vai é. se soltando, né? Tem uma magia aqui do Torocast. Eu,
0: eu falo logo, antes de começar, a Malu tava. Meu Deus, meu Deus, como eu vou falar. Não, não só ela. ela, a gente tava aqui é. suando aqui, vendo. Não, a gente primeira convidada, é uma ocasião. Que... Que... eu aí, vou, falar, vou falar o segredo. A gente ri muito. A gente piada, brinca muito para quando chega na hora. Seriedade, seriedade, seriedade.
1: Mas eu que agradeço, eu adorei estar aqui hoje. adorei ser, ser essa pessoa diferente, né? De Itália e fora da bolha de vocês e apresentar um pouco mais do meu mundo o um de vocês. É, eu acho que só tem soma aqui, eu adorei é o papo. Eu adorei saber. Eu adoro o primeiro episódio, que vocês falam, vocês se soltam muito. E foi um blow demais para mim, assim, porque abriu muitas portas. E eu fico imaginando, né? Pra quem tem a oportunidade de ouvir isso. Pode ser, um caminho. É,
2: muito bom ouvir isso pessoalmente, Felipe.
0: É, com certeza. É um diferencial.
2: E Bom, é isso. Eu queria pedir para você que está em casa ajudar a compartilhar isso aí, para que muita gente, muita... todo mundo tenha acesso a isso. E com o tempo a gente possa ver é, mais jovens como a Malu, que são é, extremamente empolgados, interessados pelo aquilo que estão desenvolvendo. E que tem certeza, assim, do que quer fazer e que não é por obrigação. Ela sente que é isso que combina com ela e que é isso que ela quer para ela. E é esse tipo de jovem que eu quero envelhecer. Engajar, que engajar
1: quero. a vizia, né? Engajar a vizia, gente. Quando você falou sobre o é. voluntariado, eu tô assim, Ai, eu tô é. nesse hype Eu vejo, meu Deus, voluntariado? Eu acordo 220 votos,
0: todo dia. E, e acho que complementando o que o Brasil falou, é, a, a, assim como pessoa decidida e, e tu, todas as palavras que ele complementou, é quem também tá na frustração, quem também Sim, tá na dúvida, ouvir essa perspectiva também. Até
1: é. chegar à decisão tem muita frustração. Muito. Tem muita frustração.
0: Talvez tá, até balançou a cabeça, assim. <risos> Mas eu acho que é isso. Agradecer, ressaltar, curte, compartilha, é, fala se você se identificou, fala que alguma dúvida que faltou, que possa comentar, o que você achou de ponto importante. Eu acho que É isso desejar um ótimo dia, tarde, noite, não sei qual é o seu fuso, o seu horário aí, é, beba uma água, não se esqueça, e, mais uma vez, obrigado por estar escutando e assistindo mais esse episódio do Torocast.